0: Wann muss ein Implantat raus und wenn ja, wie wird es gemacht? Wie das funktioniert, beantworten wir dir in der heutigen Folge Implantalk. Viel Spaß! Hallo, liebe Community. Mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ich hoffe natürlich, dass deine Implantate ein Leben lang halten. Aber manchmal ist es einfach notwendig, ein Implantat zu entfernen. Und wir klären heute zwei Fragen. Erstens, wann muss das Implantat wirklich raus? Und zweitens, wie funktioniert das? Wir haben zwar schon eine Folge zum Thema Periimplantitis, also sprich zum Thema Knochenabbau rund um Implantate, aber so diese finale Frage, wann so ein Implantat raus muss und wie das gemacht wird, haben wir noch nicht abgehandelt. Und deswegen reden wir heute über dieses Thema, ist ein bisschen unangenehmer, aber jeder, der vielleicht irgendwie die Ahnung hat, dass da was nicht in Ordnung ist, sollte sich diese Themafolge zumindest anschauen, damit er weiß, worum es eigentlich geht. Also, wann ist es eigentlich soweit, dass so ein Implantat nicht mehr zu retten ist. Und da gibt es natürlich keine Faustregel oder etwas, woran man sich ganz fest orientieren kann, weil... Jede Situation, jedes Patient ist individuell unterschiedlich und jeder Behandler hat eigene Möglichkeiten und Ressourcen, eventuell so ein Implantat noch zu behandeln, um es zu retten. Aber so eine generelle Regel oder so eine Orientierung kann man sagen, wenn etwa drei Viertel des Implantatknochens weg sind. Also im Prinzip zum Beispiel, ich habe jetzt ein 10 mm langes Implantat und von diesen 10 mm sind siebeneinhalb oder 8 mm schon abgebaut. Dann wird es wirklich eng, wenn nur noch 2 Millimeter im Knochen stehen, weil dann ist das Implantat sowieso kurz davor, die letzte Haftung zu verlieren. Die Hebelkräfte werden natürlich immer länger, je weniger Knochen da ist und irgendwann bei einem, ähm, beim Beißen kann sich das dann so lockern, dass das Implantat sowieso locker ist und sobald der Haftverbund zum Knochen ganz weg ist, dann kann man sowieso nichts mehr machen. Man muss allerdings zwei Sachen unterscheiden. Es gibt sogenannte horizontale und vertikale Defekte. Beim horizontalen Defekt kann man sich vorstellen, dass der Knochen um das Implantat herum, also wenn das das Implantat ist, wirklich in seiner Horizontalen komplett weggeht. Das ist natürlich sehr, sehr viel schwieriger wieder aufzubauen als ein Defekt, der eine sogenannte vertikale Komponente hat. Das heißt, hier entsteht im Prinzip so eine Art V und dieses V kann man leichter mit Knochenersatzmaterial wieder aufbauen. Weil man einen mehrwandigen Defekt hat und das ist wie so eine Tüte, in die ich etwas reinschütte, da geht halt nichts raus. Und wenn ich aber zum Beispiel Sand auf eine ebene Fläche schütte, dann verteilt er sich natürlich zur Seite weg und fließt quasi weg. Und deswegen kann man so einen horizontalen Defekt schlecht aufbauen. Dritter Grund, warum so ein Implantat raus muss oder wann man gar nichts mehr machen kann, ist natürlich, wenn es locker ist. Das habe ich schon gesagt. Ähm, aber wo ist jetzt der Unterschied zu einer Zahnextraktion? Also wie funktioniert das technisch, so ein Implantat zu entfernen? Bei einem Zahn, das weiß jeder, ähm, nimmt man normalerweise eine Zange und bewegt hin und her, solange bis der Zahn sich löst. Und äh, wir haben ja in der Folge zuvor bereits einmal ähm, erklärt, wie das ist ähm, mit einer Verankerung des Zahnes im Zahnfach und mit einer Verankerung eines Implantates im Zahnfach. Das Implantat ist ganz fest und, das Implantat, äh, und der Zahn, hat so eine Aufhängung mit scharpeischen Fasern, das heißt, wenn man die hin und her bewegt, dann dehnen die sich und irgendwann kann man den Zahn eben rausluxieren, also rausbewegen aus dem Knochenfach und dann ist er eben raus. Beim Implantat ist es nicht ganz so einfach, weil das Implantat hat wirklich eine sogenannte Osseointegration erreicht und ist dann so fest mit dem Knochen, man kann sich das wirklich sagen, verbacken, dass man, wenn man versucht, den Zahn oder das Implantat, die Krone auf dem Implantat zu bewegen, dann bricht eher der Knochen, als dass das Implantat sich anfängt zu bewegen. Und deswegen muss man, zum Beispiel, wir nehmen jetzt einfach mal ein ganz kleines Beispiel, Implantatabbau, Knochenabbau bis zur Hälfte, wenn man jetzt versuchen würde, das Implantat zu bewegen, das würde nicht klappen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich um das Implantat den Restknochen vorsichtig entferne, Das muss vielleicht nicht bis ganz zum Ende sein, aber so, dass das Implantat maximal noch ein Fünftel oder ein ein Achtel im Knochen steht. Und dann kann ich anfangen, mit einer ganz normalen Zange zu versuchen, das Implantat und den Knochen zu dehnen und langsam zu bewegen. Und irgendwann löst sich das und ähm, dann ist das Implantat eben raus. Jetzt gibt es dafür spezielle Fräsen oder Ultraschallmesser, die das sehr, sehr schonend machen, weil man möchte ja einen Defekt kreieren, der möglichst klein ist, weil in den meisten Fällen wird ja wieder später eine neue Implantatversorgung angestrebt. Manchmal natürlich auch nicht, da muss man das jetzt nicht äh, so vorsichtig machen, beziehungsweise sollte man schon, aber dann ist man, das, ist man dann nicht so in der Pflicht, dass man später wieder Knochen zum Implantieren haben muss. Du ähm, hier diese ähm, Piezo-Surgery-Geräte, ich habe dir die einmal da eingeblendet, wie das so aussieht. Das funktioniert mit Ultraschall, da rotiert dann gar nichts mehr, sondern das vibriert nur ganz leicht. Das ist wie beim Zahnstein entfernen im Prinzip, äh, dieses Ultraschall, das äh, funktioniert dann mit einer sehr hochfrequenten ähm, 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 ja, Vibrationen und dann wird der Knochen ganz schön abgetragen. Ja, so wenig Knochen wie möglich entfernen, das ist klar. Und wenn es möglich ist, kann man überlegen, ob man direkt wieder reimplantiert. Manchmal geht das, manchmal geht das nicht, je nachdem, wie groß der Defekt ist, den man da schafft. Ähm, wenn man nicht sofort reimplantieren kann, dann kann man aber Knochen bereits wieder aufbauen. Das heißt, man füllt im Prinzip dieses Knochen. Bett oder diesen Knochendefekt mit Knochenersatzmaterial oder Eigenknochen, deckt das zu und kann dann nach drei Monaten, wenn man möchte, wieder neu implantieren, man vernäht das dann und dann hat man nach drei bis sechs Monaten, je nachdem mit welchem Material man das reaugmentiert oder neu aufbaut, kann man ein neues Implantat setzen. Das ist zum Glück mittlerweile sehr selten notwendig mit der Explantation. Ähm, Wir haben ja Erfolgsraten, die liegen im Bereich ähm, 96% auf 10 Jahre oder 99, 98% auf, auf 2, 3 Jahre. Das heißt, Implantate müssen zum Glück selten raus, vor allem wenn du sie gut pflegst, wenn du regelmäßig in die Prophylaxe gehst. Wenn es aber doch mal raus muss, dann weißt du jetzt, wie das funktioniert. Man braucht davor keine Angst haben. Es wird ganz normal betäubt, wie bei einer Zahnextraktion, wie bei einer Füllung. Und ähm, ja, dann kann man gegebenenfalls, wenn es denn gewünscht ist, wieder ein neues Implantat setzen. Ja, ich hoffe, du hast ein bisschen was gelernt. Heute war es eine etwas unangenehmere Folge. ähm, Aber man muss auch die Themen ansprechen, die manchmal eben auf einen zukommen und die dann äh, eben leider, die man sich nicht aussuchen kann. Wenn du was gelernt hast, gib mir ein Abo, gib mir einen Daumen nach oben. Ich freue mich und ich sehe dich nächste Woche wieder bei der nächsten Folge Talk. Bis dann. Ciao.